0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Ich bin Vincent von Freaky Finance und heute spreche ich mit Dennis Werner vom Hamsterrad-Aussteiger-Blog. Dennis habe ich vor etwa zwei Jahren online kennengelernt. Er betreibt eben diesen Blog und ich bin auch Blogger und da haben wir uns über verschiedene Nachrichten auf Facebook kennengelernt. Weihnachten letzten Jahres haben wir uns in Sydney am Strand getroffen. Und im Sommer war ich äh, während meiner Campertour im Schwarzwald und in Freiburg, wo er inzwischen wieder heimisch geworden ist. Und ich saß bei ihm im Wohnzimmer auf der Couch und wir haben mein YouTube-Video über die finanziellen Grundlagen äh, aufgenommen, die ich dort ein bisschen ausgebreitet und erklärt habe. Ich habe über ETFs und P2P-Kredite in der Hauptsache gesprochen. Und äh, Dennis hat mir freundlicherweise gestattet, dieses Interview nun auch als Podcast auf meinem Kanal zu veröffentlichen. Und damit möchte ich direkt reingehen und ab geht es.
1: Ja, dann äh, erstmal hier willkommen an die Zuschauer. Zum ersten Mal ein Video bei mir aus dem Wohnzimmer. Ja, ich bin wieder umgezogen äh, in Deutschland, für die ich es euch mitbekommen habe. Und ich habe hier den Vincent neben mir von Freaky Finance und er ist wirklich ein Freak, kann man sagen. <lacht> er ist die erste Person tatsächlich, die ich kennengelernt habe über, über meinen Blog. Ich hatte da immer noch einen Blogartikel gepostet. Und ähm, dann hat er drüber so geschrieben, bevor du das Eigenes machst, äh, aber lieber bei mir mit, der Blog läuft schon. <lacht> dann dachte ich so, ich will eigentlich was Eigenes machen. Also nee. <lacht> ja, schade. Jetzt bleibt die aber an mir hängen. <lacht> ja, auf jeden Fall, ähm, ja, so kam das. Und jetzt ist er so weg in Freiburg. Und jetzt dachte ich, äh, können wir mal reden ein bisschen hier. So Finanzen für Anfänger. Ich habe selber nicht so viel Ahnung davon. Und Wir haben tatsächlich Sonntagabend halb elf, glaube ich.
2: Ja, stimmt. Hochsommer in Freiburg. Ich bin auf Tour mit meinem. Kriegmobil. Das ist mein Transporter, in dem ich auch öfter Campingurlaub mache. Und ja, ich mag gerne Schwarzwald, Freiburg. Und wir hatten uns ja schon in, in Sydney am Strand Weihnachten getroffen. <lacht> ja, Und ja, dann hatte ich einfach halt Bescheid gesagt, dass ich wieder in der, in der Nähe bin. Und ja, haben wir uns getroffen. Und jetzt machen wir mal ein Video zusammen. Das
1: muss man ja erwähnt haben, ne? Wär, du kommst aus Hamburg, ich Freiburg und wir müssen erst beide ne? nach Sydney fahren, um uns mal zu
2: treffen. Stimmt, also. ja, genau. Wir hatten, weiß gar nicht, wie lange, über ein Jahr, glaube ich, schon Kontakt äh, gehabt ja, also über, äh, über Internet. Juni 2017 habe ich meinen Blog. Genau, gestand. dann war es locker über ein Jahr, hatten wir halt immer Kontakt per Internet, also WhatsApp oder Mail oder was auch immer. Online <lacht> Genau, und dann haben wir uns das erste Mal in, in Real in Sydney am Strand Weihnachten 2018 getroffen. Ja. Ja,
1: können wir dieses coole Bild hier noch einblenden, wenn da oben Platz ist.
2: Sehr gerne, ja, das ja, war schön. <lacht> <lacht> und <lacht> <lacht> genau, und jetzt äh, live und in Farbe in Freiburg. Heiße Tage und ja, es ist halb elf und trotzdem schwitzen wir noch, aber wir machen jetzt Video. Genau, um was soll es eigentlich gehen? Eben Finanzen,
1: weil also der normale Durchschnittsbürger hat ja vielleicht ja. ja, du bist noch ein Bausparvertrag hier, zwei, drei Sparbücher, vielleicht wohl ein paar Aktien oder so ein, so ein Fonds. Wollen wir mal gucken, weil du bist ja das, das Anlagegenie und Geldmachgenie, sag ich jetzt mal. Das Geld liegt ja auf der Straße. Ich muss, ich muss da dazu sagen, wir sind ja gestern Abend vom Seefestheim gefahren und er ist tatsächlich der einzige äh, Millionär, den ich kenne, wenn man so sagen darf, der immer noch bei jeder Pfandflasche anhält und sie aufsammelt. Okay. <lacht> Ja, er hat erst gedacht,
2: ich nehme nur die, die 25er PET-Flaschen mit, aber ich habe sogar die 18er äh, Bierflaschen. Ja, auch mal bekommen. später. Ja.
0: Ich kann es nicht lassen.
2: Ja, ja so, so wird es mehr. Ne? Genau, du, also Kleinvieh macht auch Mist und warum nicht? Er
1: hat auf jeden Fall die, die coolsten Sachen, wie zum Beispiel seinen Transporter, das Freakmobil vermieten und was die Killer vermieten, habe ich auch gelesen. Also ja, alles genau. Mögliche kommen wir noch zu. Und ähm, mal so, was. Der normal sterbliche Mensch, der sagt, ich muss mich immer mit meinen Finanzen beschäftigen, ich will was anlegen, ich will, dass mein Geld für mich arbeitet, äh, der vielleicht, sag ich mal, so, so 100 bis 300 Euro im Monat hat, zur Seite legen kann, was würdest du denn da empfehlen? Also wenn dieses Bewusstsein schon da ist,
2: dass man überhaupt was anlegen will, das ist schon mal cool, weil viele ähm, ja, verkonsumieren ja auch ihre Kohle oder ja, leben vom Dispo oder sowas. Gut, wenn wir, wenn wir das überspringen, also wenn das Bewusstsein da ist, dass äh, Geld über ist und dass das investiert werden soll, ist das eine gute Sache schon mal. Da ist man schon weiter als viele andere. Ähm, ich würde sagen, es fängt an mit äh, mit den wichtigsten Versicherungen, sollte man halt gucken, äh, dass man eine private Haftpflichtversicherung auf jeden Fall hat, gegebenenfalls eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Ähm, Notgroschen sollte man sich auf jeden Fall zur Seite legen, irgendwie aufs Tagesgeldkonto, äh, also für die absoluten Notfälle, für... Arbeitslosigkeit überbrücken oder wenn irgendeine große Reparatur ansteht oder also Notfälle aller Art. Das ist Geld, was wirklich nur im Notfall angerührt äh, werden sollte. Die Höhe dieses Notgroschens ist natürlich individuell zu bestimmen. Ich sag mal, ein Single braucht vielleicht einen kleineren Notgroschen als ein Familienoberhaupt, ein Alleinverdiener oder so mit zwei Kindern. Mit äh, Vielleicht hat man in der Situation ein großes Haus, was noch nicht abbezahlt ist, zwei Autos für die Frau und für sich selber und so weiter. Dann muss man entsprechend größeren. Äh, Notkosten ja, vorhalten, genau. Aber wenn man das alles hat und es wirklich ans, ans äh, Investieren geht, halte ich ähm, ja, ETFs als, als eine, äh, eine solide ähm, Möglichkeit des Vermögensaufbaus. Das kann man auch äh, als, als Altersvorsorge zum Beispiel äh, nutzen, die Möglichkeit ETFs äh, regelmäßig zu besparen, also einen ETF-Sparplan einrichten. Was sind ETFs? Also es steht für X-Trade, äh, jetzt muss ich... <lacht> Exchange-Traded Funds, ja, ähm, Aktienfonds hat wahrscheinlich äh, haben viele schon mal gehört. Ein Aktienfonds besteht aus äh, verschiedenen Aktien, die in einem Fonds gebündelt werden und dadurch bildet man eben oder man hat dann eben mehrere Unternehmen in einem Fonds und ist nicht abhängig von einer gewissen Aktie. So, also das geht um ja, Diversifikation und um Streuung genau, dass man das Risiko breiter streut. Und ein ETF ist etwas Ähnliches. Ähm, der bezieht sich meistens oder eigentlich immer auf irgendeinen Index. Also sprich, wir kennen aus Deutschland den DAX, den deutschen Aktienindex oder aus Amerika den Dow Jones, S&P 500, äh, solche Geschichten. Und wenn man dann einen, einen marktbreiten, also einen wirklich breit gestreuten äh, Fonds oder Index nimmt und darauf ähm, gibt es diese ETFs, also die bilden eins zu eins den Index nach. Das heißt, da macht sich keiner äh, wie bei einem Aktienfonds die Mühe und sagt, okay, die und die Aktie packen wir in den Fonds rein und die anderen performt nicht, die tun wir raus. Also da ist festgelegt, was im Index drin ist, ist auch im, im ETF sozusagen, weil er einfach okay. den Index eins zu eins nachbildet. Da braucht sich keiner Gedanken machen, welche Werte reinkommen und welche nicht. Das sind auch die gleichen Aktien, die er braucht überhaupt. genau. Die werden über den ETF, da gibt es verschiedene ähm, Methoden, wie das nachgebildet wird, aber die laufen halt quasi, äh, die Schadverläufe die, die würden übereinander liegen, also von dem Index und auch von, von, jedem, äh, von jedem ETF, der auf den, der sich auf den Index bezieht. Okay. Das heißt, hier sollte man auch nicht irgendwelche exotischen Indizes besparen, sondern wirklich was marktbreites, also einen großen MSCI World oder einen All-World Country Index sind da so Schlagworte. <lacht> man muss sagen, ich habe davon selber keine Ahnung er erzählt gerade, ich
1: lerne es selber deswegen. Ich lasse ja einfach mal reden.
2: Das heißt einfach nur, ich würde zum Beispiel sagen, dass unser DAX hier in Deutschland, der beinhaltet nur, also in Anführungsstrichen nur 30 Werte, das ist schon einfach nicht breit diversifiziert, weil es einfach nur die 30 größten Werte aus Deutschland ähm, abbildet. Und global gesehen macht das ist das halt ein fliegenschiss Und deswegen ähm, sollte man einen marktbreit, würde jetzt ein MSCI World äh, zum Beispiel sein. Da sind 1.600 Unternehmen aus der ganzen Welt drin. Das ist halt eine andere schon, Nummer ja. als, als 30 deutsche Werte, weil da hast du auch dieses Klumpenrisiko rein auf Deutschland sozusagen und MSCI World wäre jetzt ähm, die die entwickelte Welt sozusagen. Also äh, es gibt noch Emerging Markets, das heißt also diese Schwellenländer sind da nicht mit drinne und deswegen sagen viele auch, man könnte äh, 70 30, also MSCI World die entwickelten Länder und um 30 Prozent noch beimischen die die Schwellenländer. Die haben halt ein okay. bisschen mehr Potenzial noch und, und wenn es da hoch geht, dann geht es ein bisschen dynamischer hoch, aber dafür eben auch wenn es mal runter geht an den Aktienmärkten, geht es dort eventuell auch dynamischer runter, aber das könnte man machen und so ein ähm, All World Country Index, der würde eben das beides sogar nochmal zusammenfassen, Das heißt, dann hat man ein ETF, der wirklich auf Schwellenländer und auf die entwickelten Länder geht und da sind halt eben tausende Aktien drin, äh, über alle Länder gestreut. Und so bildet man quasi äh, die die Aktienunternehmenslandschaft der ganzen Welt im Grunde genommen ab. Das heißt, wenn da mal eine Firma baden geht, pleite geht, dann merkt man das in diesem Index quasi gar nicht, weil noch äh, tausend andere da sind, die das dann wieder auffangen. Also, darauf ein Sparplan würde wiederum heißen, äh, dass man jeden Monat seine, was du vorhin gesagt ist seine 50, 100 oder 300 Euro, die man halt eben investieren will. Ähm, da rein investiert, das kann man automatisch machen. Äh, da legt man einen Sparplan bei, bei seiner Depotbank an, ähm, auf diesen ähm, ETF und sagt zum Beispiel, an jedem 15. des Monats gehen meine 150 Euro in den ETF ja? oder in die beiden ETFs, wenn man jetzt diese ähm, MSCI World und die Emerging Markets Geschichte. Das heißt, äh, die kriegt man auch bei, bei jeder
1: in einer normalen Bank, wo du ein Depot machen kannst? Kannst du die... Ja, ich
2: bewege mich eher in dieser Online-Banking-Geschichte, Depotbanken, also dass man das alles online macht, aber das gibt's tatsächlich auch noch wahrscheinlich in der Sparkasse, in den Filialbanken kriegt man auch ETFs, die kriegt man dort nicht aufgeschwatzt, so wie andere, diese aktiven Produkte, weil der Banker damit kein Geld verdient. Also ein Indexfonds oder ein ETF hat auch noch den Vorteil, dass er gebührenmäßig sehr, sehr günstig ist, auch im Gegensatz zu diesen Aktienfonds, die wir vorhin hatten, weil diese Fondsmanager, die sich bei einem aktiven Fonds Gedanken machen, welche Werte nun reinkommen und welche nicht und verkaufen und die fahren dort zu den Unternehmen hin, sprechen mit denen, was habt ihr vor, wie sehen eure Bilanzen aus und dies und das. Also wird ja richtig, äh, wird ja richtig Arbeit reingesteckt, aber diese Arbeit macht halt keiner umsonst und das geht halt quasi dann eben von deinen Gebühren und von deiner Performance im, im Grunde genommen ab, weil... Du kriegst natürlich keine Rechnung von diesem Fondsmanagement, sondern das wird einfach von deiner Performance. Also wenn, wenn, die, wenn der Fonds steigt, kriegst du quasi äh, an, an Gewinn weniger äh, ähm, raus, weil die sich davon was abzweigen. Okay. So. Und dieses, was abgezweigt wird, ist bei ETFs im, im Schnitt ungefähr bei 0,2, 0,3 Prozent und bei Aktien, äh, also bei aktiven Aktienfonds, kann das äh, 1,8 bis 2 Prozent sein. Plus Ausgabeaufschlag 5% ähm, ist halt üblich schuss, normalerweise schuss, und, ja, ja. und bei einer ähm, online kriegt man halt auch, wenn man jetzt schon aktive machen will, dann gibt es da meistens die Ausgabeaufschläge werden erlassen oder zur Hälfte zumindest und so weiter, aber viel günstiger sind auf jeden Fall die ETFs von der Gebührenstruktur. ja ähm, Wo war ich jetzt stehen geblieben oder wie sind wir da hingekommen <lacht> mit den Gebühren? Äh, du fragtest glaube ich... Bei welcher Bank es Genau, du? bei welcher Bank, ja, also... Das ist der Grund, warum in der Filialbank der, der Berater keine ETFs von sich aus vorschlagen würde, weil er da nichts dran verdient. Also die kriegen tatsächlich durch die Gebühren, die der aktive Fonds abwirft, werden die dann eben auch im Nachgang bezahlt. Okay. So Und äh, bei den ETFs sind, sind die Gebühren so minimal, dass der, der Banker da nichts dran verdient. Wenn du aber aktiv nach den ETFs in der Bank fragst, sollte das auch in der Filialbank äh, zu bekommen sein. Ansonsten die ähm, gängigen Online-Banken wie jetzt Comdirect oder Consors OnVista, DKB und, und viele, viele mehr, die kosten auch nichts, die Depots dort. Und gleichzeitig kannst du alles online erledigen und dir eben die, die, diese ähm, günstigen ETFs ähm, mit ein paar Mausklicks äh, als Sparplan anlegen. Also da kann man übrigens auch bei mir am Blog gibt es dann... Ähm, an, an Anleitung dafür, wie lege ich meinen, meinen ETF sparplan an, äh, tatsächlich mit Screenshots, jeder Schritt dokumentiert, ist aber auch normalerweise selbst erklärend. Wenn Wir
1: machen es unter das Video einfach, ja, genau. Link zu dem.
2: Also es ist ziemlich einfach eigentlich, ähm, es gibt für mich, aus, aus meiner Sicht, gibt es eigentlich keinen Grund, in, in eine Filialbank zu gehen und das äh, abzuwickeln. Ja, hat
1: sich jetzt eigentlich vorher mit, mit normaler Bank meine ich eben so. Ja, genau. Also, das äh, können sein können, dass man sich braucht,
2: speziell irgendwo eben anmelden muss. Braucht so keine was. spezielle, äh, ungewöhnliche Bank, um einen ETF-Sparplan einzurichten. Ne? Okay. Genau. Ja, das wäre ähm, mal eine Grundlage, um, um eine Grundlage zu schaffen. Äh, eben auch langfristig, solche Geschichten sollte man ja mindestens 10, 15 am liebsten noch länger laufen lassen, also Jahre laufen lassen. <lacht> Tage, Stunden. Ähm, nein, also wirklich langfristig gedacht sollte man das machen, wenn man was mit Wertpapieren macht und äh, in ETFs stecken eben Aktien und Wertpapiere drin. Äh, von daher ist das eine langfristige Geschichte, das sollte man eben auch im Hintergrund äh, im Hinterkopf haben, dass man nicht jetzt sagt, okay, in zwei Jahren ich neu, ein neues Auto, ich mache mal einen ETF-Sparplan. Dann hast du eventuell das Problem, dass es jetzt in, in, in dem Zeitraum, also in den zwei Jahren, ein bisschen runtergeht, weil es eine Krise gibt oder so. Und dann muss man halt verkaufen, weil man ja sein Auto kaufen
0: will. Dann,
2: dann kriegst du halt aber weniger raus, als du äh, reingesteckt hast. Und dann ärgert man sich. Also, es gibt allerdings äh, rückblickend gesehen keinen 15-Jahres-Zeitraum, egal wie man den auf der Zeitachse verschiebt, äh, wo man mit einem breit gestreuten Index-Minus gemacht hat. Also, das ist natürlich auch nur rückblickend. Es ist keine, kein Versprechen für die Zukunft, dass es immer so bleiben wird. Aber äh, von daher sagt man, Aktien sind die rentabelste Anlageklasse. Und wenn man eben Geduld mitbringt und langfristig anlegt, dann ist es so gut wie sicher. Also es ist natürlich nicht hundertprozentig sicher. Wenn Aber in der Daten Vergangenheit...
1: ...ausbricht damit kritisch auch. In der, in
2: der Vergangenheit war es halt tatsächlich so über einen äh, langen Zeitraum, wenn du 15 Jahre nimmst und einen breiten Index bist du immer
0: im Plus gelandet. Und
2: okay. und Gibt es da so einen Erfahrungswert, weil du sagst, so manche sind besser, manche sind schlechter,
1: so Prozentzahl an Gewinn äh, pro Jahr, sag ich mal?
2: Ach so, im langjährigen Durchschnitt ähm, kann man vielleicht 6% nach Steuern ähm, rechnen als, als Rendite. Genau, und das ist jetzt nicht Überfliegermäßig, aber okay, auf dem Sparbuch. Das Problem ist halt einfach, dass viele Leute haben, haben noch ein altes Sparbuch mit 0,02% Zinsen ja. oder was. Oder vielleicht, ähm, wenn man schon ein bisschen besser aufgestellt ist, hat man ein Tagesgeldkonto mit, mit 0,2 dann. Aber es ist halt einfach so, dass das von der Inflation aufgefressen wird. Die liegt im Schnitt bei 2%. Das heißt. 2% Inflation und 0,2% Zinsen am Tagesgeld macht immer noch ein Minus von 1,8%. Und dann hast du in 15, 20 Jahren ist, dein, ist die Kaufkraft von, von dem, was du da drin hast, ist halt einfach nur die Hälfte. Das heißt, nominal, der Betrag ändert sich ja nicht groß, der wird sogar minimal mehr durch diese Mini-Zinsen, was auf dem, auf dem Kontoauszug steht, aber was du in 20 Jahren dafür kaufen kannst, ist halt einfach nur noch die Hälfte. Weil wir kennen es alle, früher gab es die Kugel-Eis mal irgendwie für 20-Pfennig oder Brötchen für, für 30-Pfennig oder so. Und, und heute kostet es das halt das, mindestens das gleiche in, in euro ja. Ich glaube, wir hatten
1: es ja gestern von oder, weißt, mit dir mal, ging es auch darum, dass quasi mittlerweile die, die Europreise eigentlich die D-Mark-Preise die ja, sind. Genau.
2: Und, und, so. und mittlerweile sogar sogar noch mehr so teilweise. Also das ist Inflation. Und äh, wenn man sein Geld dann eben auf dem Sparbuch oder auf dem Tagesgeldkonto liegen lässt. Also in, in Massen, in großen Massen ist das nachteilig, weil es nominal, also nominal nicht weniger wird, aber von der Kaufkraft her wird es weniger. Ich sage äh, Notgroschen auf Tagesgeld, weil da muss man eben auch jederzeit rankommen können. Das darf auch nicht in Aktien investiert sein, äh, für die, die jetzt vielleicht gedacht haben. Vorhin hat er vom Notgroschen gesprochen. Und ETFs sind cool. Okay, packe ich meine Kohle in, in äh, ETFs und wenn ich eine Waschmaschine brauche, verkaufe ich halt was davon. Kann eben auch schief gehen, weil... Kurzfristig kann das natürlich auch mal runtergehen und dann hat man das gleiche Problem, wie ich eben gesagt habe. Also Notgroschen, Tagesgeld, weil man muss jeden Tag rankommen können und ohne Verluste möglichst. Und ähm, was man darüber hinaus über hat, kann man eben einen, Teil oder einen großen Teil davon für, für langfristig Altersvorsorge etc. Ähm, in ETS-Sparpläne packen. So, wenn man dann vielleicht das als sein Hobby oder ein bisschen tiefer reinkommt und man interessiert sich für Wertpapiere etc., kann man natürlich auch Einzelaktien kaufen, wenn man sich da so ein Depot aufbauen will. Aber das ist dann schon ja ein bisschen fortgeschrittener, sag ich mal, wenn man wirklich dazu das Interesse entwickelt. Das ist auch eine schöne Sache, da habe ich auch ein großes Einzelaktiendepot, aber die Grundlagen will bei mir auch immer noch so ETH-Sparpläne. Und wer noch irgendwie fancy Kram machen will. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben auch über äh, P2P-Kredite zusammen mit einem Blogger-Kollegen. Das ist einmal eins der P2P-Kredite und ähm, das mache ich auch seit Jahren, also seit, seit über zehn Jahren investiere ich in P2P-Kredite. Das sind halt Privatkredite, die man über gewisse Marktplätze vergeben kann. Gibt es deutsche Plattformen, von denen ich, äh, die ich auch ausprobiert habe, von denen ich nicht allzu viel halte, aber in Osteuropa ist das ein sehr etabliertes Geschäft, ähm, dass sich dort die Leute auch kurzfristig Geld leihen, für Konsum oder auch für, fürs Business etc. für Immobilien, da gibt es ganz verschiedene Modelle und da kann man dann doch ähm, zweistellige
0: Renditen einfahren.
1: Okay, also für die Frage, also Leute die jetzt gerade überlegen, von was reden wir, wir sagen es keinen Namen von Unternehmen, aber wenn ihr mal Fernsehen geguckt habt das heißt, äh, habt ihr das Geld? Nee, ich nicht, aber die schon, äh, dann wisst ihr, wovon wir reden und äh, das ist
2: die deutsche Plattform. Das ist, das ist eine deutsche Plattform, die da groß im Spiel ist. Ist jetzt auch nicht unterirdisch schlecht, aber es gibt halt wesentlich bessere und lukrativere eben in Osteuropa, kommen sitzen, die dies drauf haben. Und seitdem ich die kennengelernt habe, das war vor dreieinhalb Jahren, ähm, habe ich komplett aufgehört, bei den Deutschen zu investieren und ähm, lasse mir da nur noch meine meine Rückflüsse auszahlen und investiere die eben im Baltikum sozusagen bei anderen Plattformen. Ja, ich bin ja auch, also ich habe ja
1: auch vor auch 2017 eben mit dem Blog, ich habe auch durch bei dir was gelesen. Äh, nach, probierst du einfach mal aus. Bin dann bei, bei Mintos ist eine von den Plattformen, ja. bin ich drauf, habe mal Geld reingekloppt. Und da hat er tatsächlich jetzt äh, pro Jahr etwa 10% Zinsen. Ist okay. Da ist einfach mal so zum, zum Test mal da rein. Und, ja, also es ist sehr sehr einfach und du hast eben auch relativ für
2: Sicherheit mit dieser Rückkaufgarantie, ne? Ja, es gibt eine Rückkaufgarantie bei, bei vielen Plattformen. Aber das Wort Garantie würde ich halt auch nicht auf die... Äh, ja, also nicht, nicht zu wörtlich nehmen. Es funktioniert bis jetzt, also Rückkaufgarantie heißt einfach, wenn der der den Kredit nimmt, irgendwann nicht mehr seine Raten zurückzahlt, dass dann die Plattform oder der zwischengeschaltete Darlehensanbahner einspringt und äh, du bekommst quasi deinen Einsatz plus Zinsen bis zu dem Tag ausgezahlt. Also sozusagen gehst du ohne Verlust aus der Geschichte raus, obwohl der eigentliche Kreditnehmer, ein georgischer Bauer oder rumänischer Geschäftsmann <lacht> oder was auch immer, der sich den Kredit dort genommen hat, und der einfach irgendwann seine Raten nicht mehr zahlen kann. Wenn der ausfällt, ähm, dann springt wie gesagt, je nachdem wo wir jetzt sind, bei welcher Plattform gibt es verschiedene Modelle, springt entweder die Plattform oder eben der äh, zwischengeschaltete geschaltete Darlehensanbahner dann ein. Also manche Plattformen ähm, finanzieren diese Kredite selber, also bieten diese Kredite selber an. Und andere Plattformen agieren mehr so als Marktplatz, wo verschiedene nicht kreditgeber nennen die sich dann, ähm, diese Kredite vorfinanzieren. Die geben dann dem georgischen Bauer, ist immer so mein Lieblingsbeispiel, ähm, diesen kleinen Betrag, den der, den er sich leihen <lacht> möchte. Der, der gibt ihm jetzt meinetwegen die, die die 100 Euro, die der braucht. Und der Darlehensanbahner ähm, kommt dann zurück auf die Plattform und sammelt diese 100 Euro von uns Anlegern quasi ein. Ja, also äh, dass der Bauer kriegt sofort seine Kohle, die er braucht bezahlt natürlich noch einen höheren äh, Prozentsatz äh, an den zwischengeschalteten Darlehensanwahner. und der kommt dann auf den Kreditmarktplatz und sagt, Leute, wer will sich an diesem Kredit beteiligen und dann gibt es da meinetwegen 10, 11, 12, 13% Prozent ähm, Zinsversprechen. Der Bauer bezahlt aber noch viel mehr, sodass da auch eine Marge für die, äh, für die Plattform und den Anwaler und so weiter, also die verdienen alle mit. Und für unser Eins, also du hast gerade Mintos angesprochen, da ist meine ähm, Rendite über die letzten drei Jahre, also dreieinhalb Jahre bin ich jetzt bei der Plattform und ich, stehe da bei zwölfeinhalb Prozent pro Jahr. Also nicht über die dreieinhalb Jahre, sondern ähm, untergerechnet pro Jahr. Also die Jahresrendite zwölfeinhalb Prozent. Und äh, bis jetzt hat die Rückkaufgarantie halt gut funktioniert dort, wo es sie gibt. Ähm, ein darlehensanbauer ist mal pleite gegangen. Dort hat es nicht geklappt. Also, das ist eben das Beispiel für diese Rückkaufgarantie, dass die auch ausfallen kann. Wenn der Darlehensanbahner, der diese Rückkaufgarantie ausspricht und dir die gibt, selber kein Geld mehr hat, kann er ja, die natürlich auch nicht einhalten. Da habe ich jetzt mal irgendwie 17,86 Euro verloren, die ich halt in Kredite über diesen Darlehensanbahner ähm, vergeben habe. Ich rechne gerade den Pfandflaschen um viele sammeln muss. Ja, gehe ich heute Abend noch einmal durch den Seepark, dann habe ich das wieder. Ja, ist klar. So, das und ansonsten greift oder funktioniert diese ähm, Rückkaufgarantie noch sehr gut. Das kann natürlich in einer anderen wirtschaftlichen Gesamtkonstellation vielleicht irgendwann mal kippen, wenn ähm, Kreditnehmer en masse nicht mehr zurückzahlen können, weil einfach die, die Lage, die Weltwirtschaftslage scheiße ist, die werden alle arbeitslos oder ihre Geschäfte laufen nicht mehr, dann kann das Ganze ein bisschen kippen, also man sollte diese ähm, Gefahren auch nicht ver verharmlosen, also das beschreiben wir viel auch in dem Buch, was alles passieren kann, was die Gefahren sind, aber eben auch was die Chancen sind und was man damit machen kann, ja. Das ist okay. zum Thema P2P-Kredite.
1: Ja, aber weil, ich, von mir. Hm. ja weil, weil ich da selber auch so, so ein bisschen drin hänge, ja, okay. habe ich da ein bisschen Ahnung, wegen das zu ETF, wo ich dann hänge, ich weiß nicht, wieso was. Bist du nur bei ähm, Mentors oder hast du andere Blogs? Äh, ich war auch bei Bondora mal, ja. aber irgendwie hat es mir ja. überhaupt nicht gefallen. Mhm. Und ich kam damit nicht klar. Am habe ich eben auch einen Blogbeitrag geschrieben und dann habe ich da Leute gefragt, wie kann das denn sein? Kann das legal sein? dass du 12, 13% Zinsen kriegst, weil in Deutschland haben wir unsere Zinsen mit 1%, 2%. Mhm. Wie kann es sein, dass dann in Italien oder im Baltikum, was weiß ich, die Leute
2: 15, 16% Zinsen zahlen? Ist das überhaupt legal? Mhm. Ja, legal ist das, ja natürlich, also wenn es einen Markt dafür gibt und einer zahlt das, ja. Äh, Obwohl es tatsächlich auch schon, ich weiß nicht, in welchem Land das jetzt war, ich glaube in, in Litauen, also es ist irgendwo gedeckelt, jetzt teilweise sogar, ähm, dass man da nicht so übertrieben viel Zinsen kassieren darf. Aber jetzt nochmal zu dem Zinsgefüge, es ist eine berechtigte Frage. Sagen viele, hier kriegst du ja jeden Tag fast einen Briefkasten, hier irgendwie 0% Finanzierung oder äh, 1,95 und sie können damit machen, was sie wollen oder so. Und äh, im Baltikum zahlen sie halt äh, oder kann man zweistellige Renditen damit machen. Gut, die haben grundsätzlich erstmal ein anderes Zinsgefüge da sowieso und was dort auch der Fall ist, oder was man auch berücksichtigen muss. Hier ist es ja auch so, dass die Leute ihren Dispo in Anspruch nehmen und der ist ja auch quasi 8 bis teilweise auch 12 Prozent. Das kann man eher vergleichen und eben die Leute wollen teilweise, brauchen schnell Geld und wollen nicht, also du kennst es ja selber, wenn du Geld von der Bank haben willst, dann wollen die erstmal gucken, ja, hat er Sicherheiten? Was ist das für ein Typ? Also, du wirst da komplett durchleuchtet. Ähm, so, von Leuten, wo sie den Kontostand kennen oder die Kontobewegung, weil ich vorhin sagte, du kriegst viel Post. Gut, wenn du jetzt eh gut dastehst und die, deine Bank kennt ja, was du verdienst, was du ausgibst, wo du Kredite hast und so weiter. Und wenn sie natürlich sehen, äh, ja, da kommt immer viel rein und der kann vernünftig haushalten, dann bieten sie dir günstig diese Kredite an. Aber äh, wie du brauchst Geld, ja, Dispo ist halt für eine teuer oder wenn sie halt merken, ja, der Junge hängt eh immer irgendwo in der Kreide, dann kriegst du auch nicht diese diese 2% äh, ja, Kredite ja. oder so. So, und dann nutzt du halt dein Dispo und das ist genauso teuer. So, äh, dann willst du auch manchmal schnell Geld haben, unbürokratisch irgendwie, und willst nicht erstmal hier äh, alles Mögliche ausfüllen. Ja, so, dann schickst du das dahin, Bearbeitungszeit <lacht> und dann kriegst du nach zwei Wochen Bescheid, ja, sie kriegen das Geld leider nicht. So, äh, das, deswegen funktioniert das quasi mehr oder weniger mit ein paar Mausklicks, dort drüben im, im Baltikum oder in Osteuropa allgemein. Äh, als Kreditnehmer, du, du brauchst das Geld, stellst online deinen, deinen Antrag, sind natürlich hohe Zinsen, aber es geht quasi ja, äh, auf Knopfdruck, kriegst du deine Kohle und dafür musst du halt eben mehr bezahlen. Ähm, es gibt auch, oder es sind auch ganz oft so Kleinstbeträge, das sind wirklich, 50, 100 ja. Euro, die die Leute das nehmen. Sehen, das ja bei mir das auch, sind ne? diese, diese Payday-Loans teilweise, dass die sich 100 Euro äh, leihen, bis, bis sie wieder Gehalt kriegen. So, und, und geh mal los auch in Deutschland und sag ich brauche 100 Euro. Dann gibt dir ja keiner einen 100-Euro-Kredit bei der Bank, weil das viel zu kleinteilig ist. Diesen ganzen Aufwand, den auf ja auch die Bank hat, machen die nicht für 50 oder 100 Euro. So. Also das zu so der Frage. Es ist natürlich jetzt eine andere Geschichte, ob du eine Immobilien oder eine Autofinanzierung machen willst oder ob du, so wie das da wirklich sehr, sehr üblich ist, Einfach die, die, die gehen ähm, in, in, in diesen Ländern teilweise an, das, das kann man damit mit Automaten, das kann man sich alles gar nicht vorstellen. Äh, ja, wir wollen heute feiern gehen, ist Wochenende, okay, wir holen uns 20 Euro aus diesem ähm, Kreditautomaten. Geil. Das, das, das ist da echt so. Also es ist bei uns unvorstellbar, aber es ist eine ganz andere Kultur, was, das, was Kredite und, und, und Zinsen angeht. So, und dann, ja, 20 Euro verfeiert und die zahle ich halt irgendwie in den nächsten drei Wochen wieder ab. Und dafür geht doch äh, in Deutschland keiner jetzt zur Bank und sagt, ich brauche einen Kredit. Ich muss, äh, ich muss auf Sachen klopfen. Es ist Vasen, brauche ich brauche ja Kredit. So, ne? Also, das ist halt der Hintergrund. Es gibt natürlich auch Immobilien, Autofinanzierung auf diesen P2P-Plattformen. Ähm, ja, aber ganz viel sind diese, diese Konsum, kurzfristige Konsumkredite, Payday-Loans etc. Dann hast du gerade Bondora erwähnt, äh, wenn ich da nochmal reingrätschen darf. Ähm, die zählen inzwischen auch nicht mehr zu meinen äh, Lieblingen, weil die haben zum Beispiel keine Rückkaufgarantie. Mhm. Wenn du es noch erinnerst, Winters, ähm, gute Geschichte, die haben diese Rückkaufgarantie. Und bei Bondora kannst du zwar höhere Zinsen erzielen, sozusagen, also noch eine theoretisch noch höhere Rendite, aber dafür hast du keine, keine Rückkaufgarantie. Das heißt, wenn dort ein Kredit ausfällt, dann, dann ist das Geld halt wirklich weg. Und da fängt der ganze Geldkreislauf äh, an zu hinken, wenn man irgendwann selber kein Geld mehr nachschießt. Also es ist ja üblicherweise so, ja, ich probiere das irgendwie mal mit 100 Euro aus, ja, läuft, okay, dann packe ich nochmal irgendwie was rein und, und, und so weiter. Also man, man schießt öfter Geld nach, aber wenn man irgendwann aufhört und die Kredite fangen an auszufallen, dann sind die Rendite äh, also so gegen Null irgendwann schon und das, äh, das habe ich jetzt halt auch schon länger festgestellt. Und deswegen bin ich da auch gar nicht mehr so von überzeugt, von Bondora. Und das, was die aber äh, vor, vor einem Jahr oder vor einem guten Jahr auf, äh, auf den Weg gebracht haben, ist ein Produkt, das heißt Bondora Go and Grow. Da kriegst du 6,75% bei täglicher Verfügbarkeit. Das heißt wiederum, dass du nicht warten musst, bis dein Kredit, der hat ja eine gewisse Laufzeit, Zeit. bis der ähm, durchgelaufen ist, dass du dein Geld wieder kriegst oder du, du ihn auf dem Zweitmarkt verkaufen musst oder sowas sondern du kannst einfach wirklich täglich über deine Kohle verfügen, also so, es ist, man darf es nicht vergleichen mit Tagesgeld, weil es, eine, es steckt P2P dahinter und es ist auch mit dem Risiko des P2P-Umfelds verbunden. Aber wie eben auf dem Tagesgeldkonto, dass du einfach dein Geld abrufen kannst und am nächsten Tag ist es auf deinem Girokonto. So funktioniert das auch bei Go and Go, dass du eine tägliche Verfügbarkeit hast einfach. Das heißt, wenn das eigentlich gerade in einem Kredit drin und du musst dir dann springt mit jemand anderes rein? Genau, also und Dora steckt eigentlich als, äh, als, als, als Plattform dahinter und die garantieren dir einfach, ähm, wir machen das alles und, und, und du kannst dafür jederzeit deine Kohle rausholen. Die verteilen das dann um quasi, das Geld, okay. was, was da drin steckt. Und deswegen ist es auch äh, nominal, diese 6,75% ist natürlich weniger, als was man im, im äh, P2P-Umfeld, also zweistellige Renditen, 10-12% ist ja durchaus machbar das ist ein, bisschen, ein ganzes Stück darunter, aber dafür ist es halt eben verfügbar und du musst dich um nichts kümmern. Das ist also wirklich so One Click. Ich investiere jetzt. Du kannst auch dein vorhandenes Bondora ähm, Portfolio, also die Kredite, die du also hast, auf schieben. Knopfdruck in Go and Grow rüberschieben. So, dann hast du diesen ganzen Stress mit Ausfällen und, und ärgerst dich und so, hast du dann nicht mehr. Und dafür hast du deine 6,75% Safe, in Anführungsstrichen. Also klar, ist immer noch P2P, wenn Bondora baden geht, ist das Geld weg, muss einem klar sein. Aber ähm, 6,75% kriegst du halt eben auf dem deutschen Tagesgeldkonto <lacht> bei weitem nicht. Wir haben gerade gesagt, äh, wenn, die, wenn die Märkte gut laufen, langfristig ein ETF, äh, bringt 6% nach Steuern. Gut, das bei Bondora ist jetzt vorsteuern, aber jetzt mal um, um die Größenordnung einzuordnen, das ist schon nicht so verkehrt. Und ich bin der Meinung, da kann man auch einen kleinen Teil von, von seiner Liquiditätsreserve ähm, aufparken. Also um Gottes Willen nicht den Notgroschen, den sollte man immer noch wirklich safe irgendwo auf, auf seinem deutschen Tagesgeldkonto haben mit Einlagen, Sicherung etc. Das gibt es eben auch bei Bondora alles nicht. Aber wenn man darüber hinaus ähm, gerade noch was über hat und sagt, weiß ich nicht, ne? in ein paar Monaten will ich mir das Auto kaufen und will das Geld jetzt eben nicht am Aktienmarkt investieren, aber ich kann es auch getrennt von meinem Notgroschen betrachten, weil den Notgroschen, den habe ich für Notfall. Jetzt habe ich dazwischen noch irgendwie 2.000, 3.000 Euro, weil ich, mir, weil ich weiß, keine Ahnung, ich ziehe im halben Jahr um, ja. brauche eine Wohnungseinrichtung, will die Kohle parken und es ruiniert mich nicht, wenn dieses Geld weg ist. Dann ja, packst du halt ein paar Monate zu Google, zum Beispiel. Und weißt, du kommst jederzeit ran. Ist ein ganz nettes Feature. Also, das nochmal zum ja. Thema Pandora. Also
1: ETFs eher sehr, sehr langfristig, mit 10, 15 Jahren. Auf jeden Fall. Also, Mentos hast du ja, glaube ich, gibt ja auch mal relativ viele, so kurz, so drei Monatskredite. Ja, da kannst du auch, ich glaube,
2: kannst einstellen, Kredite, die nicht länger als 30 Tage laufen sollen. Dann hast du halt schon in den ersten paar Tagen deine paar Cent Rückflüsse und, und nach 30 Tagen theoretisch ist es ja einmal. Durchlaufen der Kreditzyklus und dann hast du dein Geld wieder zur Verfügung und kannst es neu investieren. Das ist natürlich auch so, dass du bei Mintos oder bei allen Plattformen eigentlich diesen Haken setzen kannst, dass es reinvestiert ja. werden soll. Also alles, was zurückkommt, Zinsen und tilgung dass es automatisch reinvestiert werden soll. Über einen Autoinvestor haben wir noch nicht gesprochen. Und das das ist halt auch, ich mich auch, erzählt. auch eine sehr <lacht> coole Sache. Das heißt, Du brauchst eigentlich nur einmal festlegen, ähm, die Parameter, wie dein Geld investiert werden soll. Da kannst du alles mögliche bei, äh, bei äh, Mythos festlegen. Nur die an Währung. die
1: Bauern, die äh, Arztkredite...
2: Genau, werden. du kannst das sehr, sehr zugespitzt einstellen, du kannst es natürlich auch breit aufgestellt äh, einstellen. Also ich nenne mal ein paar Sachen, die man einstellen kann. Also die Währung, es gibt verschiedene Währungen. Es gibt natürlich ähm, viele Länder inzwischen, in denen diese äh, P2P-Kredite vergeben werden. Es gibt, glaube ich, um die 60 Darlehensanbahner alleine jetzt schon inzwischen. Und die kannst du alle wirklich selektieren. Du kannst einzelne rausschmeißen, weil die, die nicht passen, weil du denkst, der und der ist vielleicht irgendwie aus irgendeinem Grund für dich unsicher oder der magst, gefällt dir magst nicht, du nicht. Magst du nicht, dann nimmst du den Haken dort raus und dann wirst du keine Kredite, werden keine Kredite von die über diesen Darlehensanbahner zum Beispiel investiert. Du kannst natürlich, was ganz wichtig ist, diese den Haken bei der Rückkaufgarantie setzen, wenn dir das wichtig ist bei bei Mentors. Der Vorteil bei, jetzt kann man natürlich fragen, ja, wieso will ich auf jeden Fall haben diese Rückkaufgarantie. Aber das ist wie, wie bei Mondora, du kannst, kriegst bei Mintos auch, wenn du möchtest, Kredite ohne Rückkaufgarantie und kannst dafür aber eine höhere Rendite theoretisch okay. erwirtschaften. Also ich sag mal, so diese typischen 12, 14, manchmal 15 Prozent bei denen mit Rückkaufgarantie, da ist dann aber auch Schluss. Und wenn du aber den, den HR rausnimmst oder wenn du äh, explizit Kredite haben willst ohne Rückkaufgarantie, dann kannst du da auch auf die 20% oder so kommen. Okay. Das ist natürlich dann so ein bisschen, ja, also das Risiko steigt, aber natürlich auch die Rendite wieder. Das ist halt eben dieses Rendite und Risiko, das hängt immer eng zusammen. So, aber, also ich mache da pauschal immer mit Rückkaufgarantie, nur Sachen in Euro, weil, ja, wer will jetzt da in georgischen Lari da äh, handeln, ist vielleicht mal witzig, aber es kostet halt auch immer irgendwie Umtauschgebühren, also, äh, äh, ne, weil es ja ein Währungstausch ist, den lässt sich Mintos dann auch bezahlen, dann weißt du nicht, wie der Lari sich entwickelt zum Euro, das kannst halt ähm, ja auch Wechselkursverluste haben, kann natürlich auch äh, Plus machen durch diesen Wechselkurs, ähm, der, sich, der schwankt, kann natürlich auch zu deinen Gunsten schwanken, aber das weiß man alles nicht. Also von daher, ich würde heute Euro machen, Rückkaufgarantie. So, dann gibt es eine, eine ganze Latte von äh Darlehensanbarnern, 60 Stück an der Zahl. Dann gibt es inzwischen ein, ein Ranking. Also, Mintos hat mal sich die Mühe gemacht und gesagt, okay, wir gucken uns die alle mal an. Wer steht finanziell solide da? Wer hat vielleicht schon länger Erfahrung? Dies, das. Also, viele Sachen, die damit einfließen ins Ranking. Und dann gibt es Ranking von A oder A+, oder weiß ich was, bis glaube ich, D ist der ausgefallene Anbahner, also in den kann man auch gar nicht mehr investieren. Okay. So ähm, Und dann kann man sich überlegen, da steht dann auch eine Beschreibung hinter, was dahinter steckt, also was, was da berücksichtigt wurde und, und wie da ungefähr die Verhältnisse sind bei B- sage ich jetzt zum Beispiel, damit man sich ein bisschen was darunter vorstellen kann, was heißt dieses Rating, der und der Anbahner ist B- geratet, taugt mir das noch oder ist da schon die Grenze, dass ich nur meinetwegen bis B plus Anbahner bis B plus Zulasse oder so. Also dort ist es auch wieder so, die, die natürlich solide dastehen, die finanziell stark sind, die Anbahner, die haben dann ein A, aber die bringen vielleicht nur, ich sag mal, vielleicht 10% oder so. Ja. <lacht> Im P2P-Umfeld ist das fast schon ein bisschen wenig und dann gibt es halt welche, wo das Risiko größer ist, weil die neuer am Markt sind oder weil die weil die noch nicht so profitabel arbeiten oder so, weil die noch halt als Start-up mhm. unterwegs sind. Und dann kriegst du da vielleicht eine 14, 15 Prozent. Ähm, da muss dann jeder wieder gucken, äh, ja, welche Anwanderer kommen für mich in Frage. Dann in welche Länder will ich in Kredite in Kenia investieren oder nicht, nämlich Kenia raus jetzt mal als Beispiel. Also gibt es alle möglichen Länder, äh, es werden auch immer mehr. Genau, da kann man seine Haken setzen. Ähm, dann kannst du unten gibt es Schie Schieberegler. Ähm, ich will auf jeden Fall eine Rendite haben ab. 10% sage ich jetzt mal grob oder so, nach hinten offen, dann nimmt man ja gerne alles mit. So, da kann man über diesen Schieberegler festlegen, ähm, wo zum Beispiel seine Mindestrendite sein soll. Also ich will mindestens 10% Zinsen haben, dann packst du den Regler äh, auf 10 und danach nehme ich alles mit. Darunter gibt es einen Regler über die Zeitschiene. Ja? Da sagtest du gerade, es gibt ja tatsächlich ähm, Kredite, die kurz laufen, also 30 Tage, 1, 2, 3, 4 Monate. Das geht, glaube ich, bis fünf Jahre oder noch länger. Und da kannst du jetzt über diesen Regler festlegen, wie lange maximal so ein Kredit laufen soll. Das heißt, wenn du schnell Durchlauf haben willst, weil du zum Beispiel sagst, ich nehme auch aktiv jetzt diesen Haken mal raus, des Reinvestierens, weil ich das Geld einmal anlegen will, aber will ziemlich, wieder, ziemlich wieder weit wieder drauf. Genau. Ähm, ja, dann sagst du halt, okay, soll maximal drei Monate laufen. Und sollen wir mindestens 10% Zinsen bringen und pro Kredit sollen maximal 10 Euro in einen und denselben Kredit laufen, um da halt auch eine, eine gewisse Streuung drin zu haben, dass das über viele verschiedene Kreditprojekte läuft. Ja und dann einfach, das sind dann deine Parameter, die du festgelegt hast und dann wird der Autoinvestor, wenn du ihm Geld zur Verfügung stellst, also wenn du meinetwegen 500 Euro auf das Investorenkonto überweist, diese Einstellung vorgenommen hast und sagst, jetzt geht's los. Dann wird der Autoinvestor gucken, diese ganze Latte an Krediten, die da drin sind oder reinkommen. Der scannt das nach diesen Parametern und wenn das zutrifft, dann investiert er dann diese 10 Euro, die du zugelassen hast, rein und dann geht er zum nächsten Kredit, guckt, passt das? Ja, investiert und so weiter. Bei dem passt nicht, wird nicht investiert und so weiter. So, dann fängt das ja irgendwann an, dass die Rückflüsse kommen. Also Zins und Tilgung wird ja von den, von den Kreditnehmern zurückgeführt. Und dann liegt es ja daran, ob du den Haken reinvestieren gesetzt hast oder nicht. Also entweder sammelt sich das alles, was zurückkommt, wieder auf dein Konto und das, der Kontostand wird jeden Tag einen Tick höher, bis du am Ende halt eben im Idealfall dein Konto plus, plus Zinsen wieder da hast. Und dann kannst du dir das auch schon vorher, also du kannst jeden verfügbaren Betrag quasi von deinem Konto wieder auf dein Girokonto überweisen. Aber wenn du jetzt warten willst, meinetwegen, bis das alles wieder da ist und du hast drei Monate eingestellt, dann müsste ja theoretisch nach drei Monaten, wenn ja. alles glatt läuft, die die eingesetzte summe plus zinsen wieder da sein jetzt ist aber so dass wenn ein kredit in verzug gerät und diese rückkaufgarantie ähm, die greift halt eben meistens erst nach 60 oder 90 tagen das heißt es kann sich also ein bisschen nach äh, nach hinten verzögern aber der großteil ist wahrscheinlich nach drei monaten wieder da und der rest kommt dann nach und nach innerhalb dieser nächsten 60 bis 90 tage so, und ähm, wenn du aber den Haken reingepackt hast, reinvestieren, dann wird äh, immer wenn 10 Euro, weil das ist der Mindestbetrag, den Mintos in einen Kredit äh, investieren kann oder will oder soll, also man kann jetzt nicht 3,85 Euro in einen Kredit stecken, sondern mindestens 10 Euro. Das heißt, immer wenn 10 Euro voll sind und du hast den Reinvest-Button noch drinnen oder Haken noch drin, dann guck, fängt der Autoinvestor wieder an zu gucken, äh, wo passt das, äh, passen die Parameter wieder. Und dann wird das sofort wieder investiert. Das heißt, das Geld ist immer am Arbeiten und generiert immer wieder weiter Zinsen für dich. Jetzt hat aber zum Beispiel Mintos auch ein neues Produkt, das ganz ähnlich wie Go Grow funktioniert. Das heißt, wo du auch eben ähm, täglich quasi verfügbar hast, wo okay. nur auch zu bedenken ist, dass sie auf Anhieb, also wenn du auf Auszahlen klickst, dass sie dann nur den Betrag ähm, dir wieder zurück Buchen, der im Moment nicht in Verzug, also in diesem Zest drin ist. Okay. Für den Betrag musst du dann auch wieder warten, bis das durchgelaufen ist. Das ist ein kleiner Unterschied zu Go&Go. Go. Die schießen dir wirklich komplett deine Summe, die du dir auszahlen lassen willst. Also wenn du 1000 Euro in Go, und Go hast und du sagst, ich will mir die komplett auszahlen lassen an dem und dem Tag, ja, dann kriegst ja. du ähm, sofort die 1000 Euro überwiesen, sind am nächsten Tag da. Ich hatte es glaube ich sogar fast, ich habe es morgens angefordert und ohne Quatsch, es war abends da. Also das ist Wahnsinn. Also was alles gibt. Und bei Mintos ist das halt ein klein bisschen anders. Dafür sind die Zinsen nochmal höher. Da kriegst du tatsächlich zweistellige Zinsen auf dieses Invest in Access heißt es dort. nicht okay. ähm, Kann man auch ab 500 Euro in dieses Invest in Access investieren. Ähm, ist auch so ein One-Click-Ding und sagst, ja das da rein und dann brauchst du nicht mehr einen Autoinvestor konfigurieren, der ja bei Mintos schon recht komplex ist, weil du ja alles
0: mögliche einfach einstellen kannst. Weil
1: ich da kurz reingrätschen will, für, für jemand, der das Video guckt, es ja. klang schon sehr komplex und so, aber ich glaube, für mich damals, ich habe ich hab mein Konto, also den, den Zugang angelegt, dann habe ich das Geld überwiesen, hat zwei Tage gedauert und mhm. so und dann habe ich diesen auto innerhalb von Zwei, drei Minuten eingestellt. Man ja. hat halt viele
2: Einstellmöglichkeiten, sind aber größtenteils super selbsterklärend und man muss ja auch nicht unbedingt äh, jeden Fitzel einstellen ja. Ja, oder so. Also, der funktioniert auch, wenn man da Sachen überspringt. Aber die Sachen, die einem wichtig sind, kann man ja, also man muss sich nicht im Detail Gedanken machen, äh, mache ich jetzt in Kenia einen Haken rein oder nicht. Das ist halt nur für Freaks so. Also. <lacht> ja.
1: Nee, also mein Mann, man kann eben einfach auch so, sagt, drei Minuten fertig ja. erledigen. Man muss jetzt nicht sagen,
2: genau. welches Land ist jetzt das Land krisensicher? Oder genau, was? es gibt ja eben auch Leute, denen ist das einfach zu viel oder die wollen sich gar keine Gedanken machen und die können dann Invest in Access machen und sagen, hier ähm, das da rein und dann macht mit das alles im Hintergrund. Und da gibt es dann auch wieder die Möglichkeit, ich muss eben nicht warten, bis meine Zinsen und Tilgung wieder aufgelaufen ist und so weiter, sondern einfach, hey, das und das auszahlen und. Das, was dann nicht im Verzug ist, wird sofort ausgezahlt. Das andere durchläuft diesen normalen Rückkaufprozess. Also warten, bis diese Frist um ist und dann kriegst du dein Geld
0: dann. Okay. Dafür sind die Zinsen dann nochmal wieder Tick höher als bei Bongo.
2: Ich muss
1: bei Bondora echt nochmal reingucken. Weil eben damals fand ich es, ich kam mit diesem Investing nämlich nicht klar. Ich bin da eigentlich nicht genau, so geblickt. Also
2: ich bin <lacht> mittlerweile von den normalen P2P-Krediten selber investieren bei, Bung, äh, bei ja. Bondora. Äh, auch nicht mehr so überzeugt, weil halt nach und nach fallen halt immer mehr Kredite aus, die die Rendite sinkt oh, und deswegen ist man eh jetzt schon irgendwo in dem, auf dem Niveau wie Go and Grow, einfach weil die Rendite mhm. sinkt durch die ganzen Ausfälle und dann kann man es auch einfach da reinpacken und dann äh, muss man sich nicht mehr ärgern und man kriegt Zeit ausgezahlt, wenn man es haben will. Also da packe ich jetzt dann zum Beispiel Kohle hin, wenn ich sage, ich will mir, ich habe eine Aktie auf der Watchlist irgendwie oder so und wenn die irgendwann einen bestimmten Preis äh, erreicht hat und ich will zuschlagen, dann, dann hole ich mir das, die Kohle von, von Go, Go und Go. So, so lange woanders arbeiten lassen. Genau, Standard weil ja. da gibt es immerhin auch 6,75% Zinsen. ist besser als das Ding auf dem auf Girokonto, die Kohle liegen zu lassen, Da jetzt mal wegen die, die 5.000 Euro, die ich plane, in die Aktie zu packen. Erstmal 5.000 haben. Du, du du, wir reden mal zahlen bei uns. Ja, aber ganz ehrlich, wenn man jetzt einzelne Aktien macht, das, das bringt auch nichts, jetzt unbedingt eine Aktie für 1000 Euro zu kaufen, weil du ja ähm, gewisse Transaktionskosten bei einem Aktienkauf hast. Also ähm, die, 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 die Transaktionsgebühren, sprich Bank und, und Kosten, äh, die, die müssen ja im gewissen Verhältnis auch stehen, dass ich das lohnt. Und da sage ich immer für mich, wenn ich eine Aktie kaufe zwischen 3.000 und 5.000 Euro, dann ist das, was an Gebühren anfällt, halt okay, weil es dann verschwindend gering ist. Und wenn du jetzt hingehst und sagst, ja, ich kaufe für 500 Euro eine Aktie, dann sind die Unkosten, die man dadurch hat, also die Gebühren beim Kauf, einfach ähm, prozentual viel höher. Und deswegen auch an der Stelle nochmal der Tipp, wenn man eher kleinere Beträge jeden Monat oder so zur Verfügung hat, dann gerne diesen ETF-Sparplan, weil da passt es von den Gebühren. Die, die sind halt sehr gering, das hatte ich ja schon gesagt. Und ähm, Sparplan gibt es halt auch Depotbanken, die da eine kleine Gebühr für nehmen. Es gibt auch welche, wo bestimmte ähm, Produkte keine Gebühren kosten. Da muss man halt gucken, was man will. Aber insgesamt, äh, wenn man diese kleineren Beträge monatlich investieren will, ist so ein ETF-Sparplan auf jeden Fall besser. Also, man sagt, ich ja. investiere jeden Monat 500 Euro in eine bestimmte Aktie. Obwohl es auch Aktiensparpläne gibt. Es kostet 1,5 Prozent. Äh, Gebühren zum Beispiel weil da kommen direkt jetzt, äh, nur als Beispiel, also wenn das einer der schon ein bisschen gebildet ist, denkt er: hey, was erzählt er? Es gibt, 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 <lacht> gibt doch auch Aktien-Sparpläne, also nur um es mal gesagt zu haben, das gibt es auch und das macht dann auch ein Stück weit Sinn, aber Einzelaktienkäufe in ein paar Hunderter-Schritten lohnt sich halt wegen der Gebühren, das ist das unsinnig.
1: Okay, heißt so, als Zusammenfassung, wenn du eher weniger Kapital hast und langfristig ETFs, wenn es kurzfristig sein soll, P2P oder P2P, und wenn du halt mehr Kapital hast, dann kannst du auch mal Aktien nehmen oder eben auch ETFs.
2: Genau. Also wichtig ist erstmal überhaupt zu gucken, wie ist die finanzielle Situation. Um jetzt nochmal ganz kurz um mal vorne einzusteigen, aber nur in Stichpunkten. Habe ich was über? Was kann ich mir überhaupt erlauben? Was habe ich monatlich über? Also erstmal so eine so ein ja. Haushaltsrechnung machen. Ja. Ähm, also Geld verdienen, sparsam sein, gucken, was habe ich über? Dann die, die wichtigsten Versicherungen, haben wir gesagt, das ist natürlich wichtig. Weil so, so, so eine Haftpflicht, wenn du die nicht hast, das kann ich einfach ruinieren, wenn dir ein Mist passiert. Man läuft blöd über die Straße, der Öltanker fährt gegen, die, gegen den Brückenpfeiler und hier in Freiburg versinkt im Öl oder so. Das kann halt äh, Schweine teuer werden oder noch schlimmer mit Personenschäden oder so. Also eine, eine vernünftige Privathaftpflichtversicherung kostet 50, 60 Euro im Jahr. Ich glaube, da wollen wir nicht groß äh, drüber reden. Berufsunfähigkeitsversicherung ist auch immer eine, eine, eine Diskussion. Aber wenn man junger Mensch ist gesund ist, kann man sich auf jeden Fall mal überlegen, die ein Angebot einholen und schauen, dass man sich da, also dass man seine Arbeitskraft absichert, weil mit der verdient man ja im Zweifelsfall als junger ja. Mensch äh, sein ganzes Leben sein Geld und kann man sich überlegen, ob man das auch absichert. So, und dann geht es ja Richtung Altersvorsorge. Ähm, da muss man ja diese, diesen Zinseszinseffekt auch mal verstanden haben, dass die Zeit halt eben auch ein ganz wichtiger Faktor in der Rechnung ist. Und wenn du früh anfängst. Kleine Beträge zu sparen, dann reicht halt ein kleinerer Tag, genau, als wenn man ja. später anfängt, weil, weil die Zeit und das, äh, der Zinseszins halt für dich arbeitet über diese lange Zeit. Das heißt also, früh anfangen auch gerne mit kleinen Beträgen. Ähm, und wenn man eben sagt, das ist für langfristig, dann bieten sich diese ETFs an. Genau, darüber hinaus. Notbranchen haben wir vergessen jetzt wieder. Also davor steht Na, da Was willst du
1: sagen, Wie viel so
2: prozentual weg? Wie gesagt, ähm, ja, klar, das, das musst, du, ja. musst du gucken, wie du dastehst als Familie oder Single. Und ja, dann gibt es immer so, viele sagen, drei oder sechs Monatsgehälter oder so. Aber das ist halt individuell. Wenn du lebst wie, wie ein Mönch oder nicht, nicht viel brauchst, dann kann der Notgroschen halt auch theoretisch ähm, klein sein. Aber wenn du, wenn du gewisse Ausgaben hast und, und äh, ja, vielleicht Familie oder ein Kind zu versorgen hast, dann muss der Notgroschen vielleicht eben entsprechend größer sein. Also da muss man, das muss man für sich so ein bisschen finden, womit, also in Wohlfühlhöhe, sag ich immer. Ja. So dass man. Ich denke ich will, das aber Monate hat, überleben. dass man genau, dass man damit im Zweifelsfall, drei, vier, fünf Monate über die Runden kommt, wenn Zeit halt scheiße läuft oder man gerade kein Einkommen hat, weil Jobwechsel oder man gefeuert wurde oder was auch immer. Dass man sich einfach wohlfühlt mit diesem Betrag, den man safe in der Hinterhand hat und, und im Notfall davon leben kann. So. Dann P2P, das ist so ein bisschen Spielerei, das geht aber eben auch kurzfristig oder über diese genannten Produkte, Invest in Access, Go Grow, ist es sogar täglich verfügbar. Man darf aber nicht vergessen, dass im Hintergrund das immer noch P2P ist mit allen Chancen und Risiken, die dahinter stecken. Und wenn man dann darüber hinaus noch Interesse am Aktienmarkt entwickeln hat, gerne auch in Einzelaktien investieren. Aber da braucht es dann eben ein bisschen mehr Kapital und auch ein bisschen mehr Interesse und ein bisschen mehr Wissen. Weil wenn man jetzt nur eine Aktie sich dann ins Depot und die schmiert halt irgendwie ab und das war nicht die richtige, dann kann das halt gleich mal eben so die Hälfte weg sein von dem eingesetzten letzten Kapital. Das wäre ja ärgerlich. Ja, aber freut mich immer, wenn Leute auch dafür das Interesse entwickeln, eine Dividendenstrategie oder so. Also ein Aktienportfolio aufbauen und dann äh, Dividenden kassieren. Gibt es da bei dir ganz viel zu lesen auf dem Blog. Ja. Genau, also sehr gerne bei Freaky Finance vorbeischauen. Es gibt einmal im Monat auch ähm, ja, einen Monatsabschluss, wo ich dokumentiere, was über welche ähm, Kanäle reinkommt. P2P, <lacht> Dividenden, gehört Ich habe zu lesen, zu definiert. Ähm, <lacht> oh, doch, ach so. Ja, diese Geschichten wie Transportervermietung. Ja, 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 ja. Ähm, wir, kommen, wir kommen gleich mal sowas was
1: noch so für komische Sachen macht. Genau, da können wir mal direkt einsteigen. Ja, ich ich glaub, wollte ja. doch ganz kurz sagen, wer jetzt noch mehr eigentlich mal wissen will, eben zu, zu P2P, wenn er sagt, das ist ganz interessant, eben dein Buch. Mhm. Das ist einmal eins. Wir verlinken es einfach auch mit drunter.
2: Genau, das ist einmal eins der P2P-Kredite, wie du richtig in Privatkredite investierst, das ist der Titel. Schönes äh, grünes Cover, ich habe es jetzt nicht dabei. Unprofessionelles, das letzte habe ich von verschenkt. Ähm, ja, aber kannst du einblenden.
1: <lacht> ja und ja, sonst ETFs
2: kommt ja auch bald. Ah, ja richtig. Ähm, so. Da arbeiten wir äh, mit einem kleinen engagierten Team auch gerade an einem ETF Kurs, der aber schon sehr viel mehr ist. Also ein bisschen diese ganzen Finanzaspekte auch beleuchtet, ein bisschen Money Mindset, also wie was dahinter steckt an Gedanken und warum man das macht und dass das auch eine Altersvorsorge ist oder um gewisse Ziele zu erreichen, so wie ich, ich arbeite nur noch in, in Teilzeit, weil ich eben über äh, die Geschichten, die ich also irgendwann mal investiert habe, inzwischen Rückflüsse habe und Einnahmen generiere. Da äh, kann man sich überlegen, ja, ich will vielleicht äh, irgendwann mal meine Miete einfach durch, durch Dividenden oder durch äh, P2P-Zinsen irgendwie gedeckt haben. Oder ich will mal irgendwann einen Tag weniger arbeiten und, und habe dann eben aber das gleiche ich mir aus dadurch, dass ich investiert habe und Rückflüsse habe, also Dividenden, Zinsen etc. ja ähm, Genau, da ist jetzt ein, ein Kurs in der Mache, ähm, der über Freaky Finance dann ähm, publiziert werden soll oder ähm, kaufbar sein soll. Und der Kern ist aber eigentlich ähm, auch... ETFs als Investment, also was dahinter steckt, was es genau ist, wie man Sparpläne ein, äh, anlegt, wie man Einzelkäufe dort tätigt, ähm, ja, warum das sinnvoll ist und alles, was damit zu tun hat. Wird okay. es wahrscheinlich äh, gegen, spätestens gegen Ende des Jahres sollte der. Oh, das ist super. noch ein bisschen. Ja, gut. Wir haben jetzt äh, Hochsommer, ähm, Content steht, aber bis das in die, ins richtige Format äh, gepresst ist. Kenne kenn ich ja. Genau. Sag ich mal vorsichtig, äh, vorsichtig Ende des Jahres. Vielleicht überraschen wir uns ja und es ja, kommt schon. Falls er schon
1: draußen sein sollte oder je nachdem, wann man dieses Video guckt, ist ja, der Link vielleicht hier schon drunter. Dann kannst du mal gucken. genau ja, ja. eben über ETFs oder eben alternatives Buch. Ähm, ja und dann ja, du bist ja der Finanzfreak. Ja, wie wie, wie kam es eigentlich
2: zu dem Namen? Der Name, ja, war ich schon immer. Da habe mich schon früh für Finanzen, für Finanzen interessiert, habe teilweise als Jugendlicher schon so Aktiencharts nachgemalt. Das ist alles halt schon ein bisschen freaky. <lacht> oh Was machst du so? Ich mach wirklich mal aus also du Aktiencharts? Ja, ich also. Aktiencharts gemacht. Ja, hat sich ja ausgezahlt, wie man sieht. Aber ja, ja ich mache halt auch so ein bisschen verrückte Sachen. Ich versuche aus dem Alltag oder aus Alltagssituationen halt teilweise auch Geld zu generieren oder Einnahmen vor allem zu, zu generieren. Sprich, ich habe irgendwann mal zum Beispiel angefangen, ich wurde ins Ausland entsandt von der Firma, muss da arbeiten, so, dann habe ich mir überlegt, ja, andere müssen da auch, kommen da auch hin und die gehen in Hotels oder so und ach, ich miete jetzt einfach eine große Villa und vermiete die Zimmer dann an, an unsere Monteure da. Die sind, die sind happy, dass sie irgendwie mit anderen Leuten zusammen sind. Das ist billiger als als Hotel und irgendwie persönlicher. Und wird gegrillt im Garten oder geschnackt. oder Wer keinen Bock hat, geht auf sein Zimmer. So, also irgendwie ein Ding, wo jeder Bock drauf hatte. Und ich habe halt die Plattform dafür ge gegeben, also die, diese Villa. Und ähm, die Leute, die halt äh, auf Dienstreise kamen oder entsandt wurden, die, die haben sich dann halt für die Zeit eingemietet. Und ja, ich hatte... Ich hatte ein Geschäft, die Leute haben weniger bezahlt als im Hotel und waren happy, dass sie mit, mit anderen Leuten unterwegs waren und das soll ich irgendwie, knapp zehn Jahre würde ich sagen, lief, lief das Ding. Uh -huh. Also das heißt, du hattest die aber dauerhaft, und es kamen
1: wieder nur Leute oder hast du die quasi nur dann angemietet, wenn Nee, nee die, die, ist, kommt die war da. Ich habe
2: da ja, ähm, am Anfang auch selber gewohnt, solange ich selber ähm, dort an dem Standort gearbeitet habe. Als ich selber wieder woanders arbeiten musste, habe ich ähm, jemanden gesucht, der das dann quasi verwaltet dort für mich. Da hätte ich mich melden können. <lacht> Als Hausmeister sozusagen. Ja, und, und die Leute kamen halt eben nur für den Zeitraum, wie sie ja. dort vor Ort arbeiten mussten. Also, so klassisch Monteurzimmer Mon eigentlich gibt's ja, ist eigentlich recht bekannt. Aber ein bisschen persönlicher würde ich sagen, weil das waren halt größtenteils alles aus, aus unserer Firma. Man kannte sich nicht unbedingt, aber ja die, die Gespräche waren dann ja. halt schon irgendwie ja. so. Also die Gruppe ist die und man gleich. war im, im, im Ausland halt unter Deutsch, was ja vielen dann auch wichtig ist. Ja, gehst halt irgendwo anders hin. Und, ähm, du warst ja, im ja. Genau, das das war ist nochmal, nochmal besonders äh, genau. das ist ja nochmal speziell. Mit Deutsch kommt man nicht weit, Englisch wird teilweise boykottiert ähm, und so weiter. Gibt auch aufgeschlossene ähm, Franzosen, klar. Aber ja, nee, die Leute waren auf jeden Fall froh, dass die da... Ja, Deutsch sprechen konnten, in, in so einer Art Community denn untergebracht waren. Und so fing das eigentlich an. Ähm, später kam irgendwann Airbnb auf und dann habe ich gesagt: Ja, Mensch, in dem Bereich habe ich ja quasi Erfahrung durch diese Motorzimmergeschichte. Habe dann ähm, eigenes Zimmer, also von der, von der Wohnung dann ähm, zeitweise vermietet oder wenn ich im Urlaub war, komplett vermietet die Wohnung über Airbnb. So ging das dann weiter. Ja, irgendwann kam ich auf die Idee, wenn man Zimmer vermieten kann, kann man nicht eigentlich auch sein Auto vermieten. Da steht da draußen so doof rum. Ich hatte eine Mercedes E-Klasse und habe gedacht, naja, das ist ja ein schickes Auto. Ich brauche es nicht so oft, aber muss doch irgendwie was geben wie Airbnb für Autos. Habe ich gefunden. Das, gab, es, gab es damals hieß es noch nicht 3D, glaube ich, aber es gab einige... Private Carsharing Plattform, sage ich mal, wo man seinen Privatwagen anbieten konnte, wenn man selber nicht brauchte, für andere Privatpersonen. Hat das Auto dort also angeboten, es lief halt auch gut. Es waren, am Anfang waren es verschiedene, mehrere Plattformen, die sind teilweise fusioniert, teilweise verschwunden vom Markt, aber am Ende ist jetzt halt diese Drivey Plattform übrig geblieben, die ich jetzt eigentlich nur noch nutze. Genau, das war mit dem Pkw. Dann bin ich mal wieder nach Frankreich gegangen. Wollte aber nicht mit meinem schicken Mercedes dorthin, weil sie dort leider auch mit den Autos nicht ganz so richtig äh, umgehen. Da okay, steht man okay. am Parkplatz, kriegt da <lacht> die Türen ab und ist dort halt mehr Nutzgegenstand. Spricht doch nichts dagegen, aber ich wollte den schönen Mercedes dort nicht ruinieren. so ich muss noch was trinken kurz. <lacht> Habe also den Mercedes noch in Deutschland verkauft. Ähm, Musst du nach Frankreich umziehen, okay, braucht man ein großes Auto, ein bisschen Zeug können man ja mitnehmen. Und äh, ja, bei uns kannst du halt wählen, äh, das, wie sagt man, Hund und Sorglos-Paket von der Firma. Die kommen halt wirklich, packen alles ein mit einem äh, Umzugsunternehmen und bauen die Zahlen alles wieder auf, zu, äh, dann in deiner neuen Bleibe. Oder du kriegst halt einen ziemlich hohen Pauschalbetrag und musst dich halt selber kümmern. Und, Freak wie ich bin, habe ich mir überlegt, ja, okay, ich nehme das Geld, organisiere mich selber und habe noch Fett Plus. Also habe ich mir einen Transporter gekauft, äh, habe meinen Umzug gemacht nach Frankreich. Freakmobil, so? Nenne ich heutzutage Freakmobil, weil eigentlich äh, wollte ich es nur für den Umzug und weil das kurz vorm Sommer war, habe ich gedacht, okay, dann nutze ich es noch als Camper für Pyrenäen, äh, Mittelmeer, Atlantik, so eine kleine Tour machen und danach wollte ich es eigentlich wieder verkaufen den Transporter, weil der sollte mir den Umzug möglich machen und äh, den Urlaub, so im Campingurlaub und dann wollte ich das Ding wieder verkaufen. Der Umzug war dann irgendwann durch, ähm, Urlaub abgefrühstückt, also co coole Tour gemacht und dann ist mir aber wieder eingefallen, Mensch, dass ja mal den Mercedes vermietet, War zwar in Deutschland, aber guck doch mal, ob es hier irgendwie auch eine Plattform gibt, wo du den Transporter vermieten kannst, weil das ist ja noch irgendwie spezieller. Jeder holt mal irgendwie Möbel oder will Sperrmüll wegbringen oh. oder holt einen Kühlschrank aus dem Mediamarkt oder was weiß ich. Das passt halt einfach nicht in, ins normale Auto meistens. Schwierig. Und ähm, oder Umzüge halt, ganz klassisch. Also jeder zieht um und mietet sich dann irgendwo teuer bei Avis oder Eurocar oh, oder yeah, so. so. Irgendwelche äh, Transporter oder so. Da habe ich gedacht, naja, da gibt es doch bestimmt. Nachfrage, hab den halt, hab dann festgestellt, dass es Drivey auch in Frankreich gibt. Heißt Drivey.fr, halt, wie sie es aussprechen, weiß ich gar nicht. In Drivey. sehr cool, also ich konnte eigentlich meinen Account weiter benutzen, habe dann den Transporter eingestellt und der war quasi vom ersten Tag an, weil er anderen vermietet ist, dass ich mir noch einen Kleinwagen Wagen kaufen musste, damit ich auch nochmal zum Einkaufen komme oder so. der ging richtig ab dort und. Ja, habe ich halt quasi dauerhaft meinen Transporter da vermietet in Deutschland muss man ehrlich sagen ähm, läuft es nicht ganz so krass geil aber da ich jetzt also inzwischen Zeitsprung äh, ich war drei Jahre dann in Frankreich habe den ja von Anfang an dort gehabt drei Jahre lang vermietet bin nach Deutschland zurückgekommen äh, habe jetzt hier erstmal außerhalb gewohnt von der großen Stadt da ging gar nichts mit Vermietung, muss man auch sagen das ist ein Modell für, für Ballungszentren einfach wo, wo viele Leute sind da wird gemietet mhm. ähm, als ich außerhalb gewohnt habe habe ich ihn angeboten aber ich glaube in der Zeit hat ihn einmal einer gemietet oder so mhm. so jetzt bin ich Anfang des Jahres wieder nach Hamburg direkt reingezogen und dann stieg auch sofort die Nachfrage wieder an mit dem neuen Standort das kannst da einfach schnell abholen muss nicht irgendwie genau also sind Leute sind und viel mehr und Leute und äh, ja die kommen da leichter hin und dies mhm. und das äh, läuft nicht ganz so krass wie in Frankreich, muss man dazu sagen, aber ja ist auch ordentlich ähm, gemietet wird da, aber ich, dadurch, dass ich jetzt eh kein eigenes Auto mehr habe, äh, aber falls ich mal eine Strecke fahre, wo ich mit der Bahn nicht so gut hinkomme oder mal was transportieren will, äh, habe ich die Karre halt oder für äh, Urlaub wie jetzt, bin ich ja wieder auf Urlaubsbasis damit unterwegs, also der ist konvertibel, <lacht> äh, einfach leer als Kastenwagen, wenn ich ihn Vermiete für Umzüge etc. Ich selber kann mir dann äh, ein Camping-Gestell, so ein Bettgestell, also die Campingkonfiguration, dass ich da dann Matratze, Lattenrost draufschmeißen kann. Ähm, also der ist umbaubar, wenn ich dann in Urlaub fahre. Ja, worauf wollte ich hinaus? Auf jeden Fall, ähm, ja ich nutze ihn halt selber und wenn er nicht genutzt wird, biete ich ihn zum, ähm, zum Mieten an und er wird immer noch nachgefragt. Nicht so krass wie in Frankreich, aber der ist äh, seitdem sowieso... Doppelt und dreifach bezahlt. Äh, mein Unterhalt kriege ich easy rein. Also Steuern, Versicherungen, was weiß ich, Verschleißteile, einfach durch diese Vermietung. So, das also ist halt. Muss man
1: noch extra Versicherung machen, um den noch weitervermietet dann? Oder das nee, das, das, ist, das, das ist super
2: praktisch. Also für den Mietzeitraum schließt der Mieter eine extra Versicherung ab. Im Angebot von auch. der Plattform. Also das ist gekoppelt. der hat da auch keinen riesen Aufwand durch, der stellt einfach eine, eine Anfrage für einen Zeitraum und ich muss den dann bestätigen ja. oder genehmigen, wenn mir das passt. Also du bist natürlich auch nicht verpflichtet, jeden Tag oder zu jeder äh, Zeit dein Fahrzeug zu vermieten. Du kannst den Preis selber festlegen, du kannst die, 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 den Zeitraum selber festlegen, wo es dir passt, wo nicht. Du kannst Anfragen ablehnen. So jedenfalls, wenn der eine Anfrage stellt und ich äh, Ja sage... Und er dann bezahlt, dann ist da gleich eine, eine Versicherungsprämie mit drin und die deckt alles ab, was passiert in diesem Zeitraum, den er angefragt hat. Und alles, was dann läuft, läuft komplett über diese extra Versicherung. Das ist die Allianz, mit der 3W zusammenarbeitet und meine äh, private Kfz-Haftpflichtversicherung für das eigentliche Fahrzeug bleibt komplett außen vor, wenn das in einem Anmietzeitraum passiert. Okay, weil ich kann man nur in Amerika und so, da gibt es ja ein
1: Tour, mhm. da gibt es ja nicht so das Tour, deswegen wollte ich mal ein bisschen, es hier ist, wenn jemand auf die Idee kommt, sein Auto jetzt zu
2: vermieten. Genau, so das, das ist gesichert. An. Also, ich habe auch schon viele Schadenfälle gehabt, der Transport ist einfach unheimlich lang, die Leute biegen zu früh ab, die kennen halt ihren normalen Pkw, die eine Seite wird regelmäßig beschädigt. Ähm, aber, aber die Schadensabwicklung ist 1a. Also ich bin noch auf keinen Cent sitzen geblieben. Das funktioniert super. Die Leute, die es mieten, die können auch so ein, äh, die, die Selbstbeteiligung stark reduzieren, wenn sie noch irgendwie ein paar Euro extra zahlen. Ich glaube, normalerweise liegt die bei 1000, 1100 Euro. Das natürlich schon, schon habe ich als Mieter jetzt. Ja, das ist ähm, Aber du kannst die, glaube ich, auf 350 reduzieren, wenn du ein paar Euro extra zahlst. Und naja, also das ist auf jeden Fall alles geregelt. Das betrifft null deine Versicherung. Ähm, man hat ein bisschen Aufwand natürlich, äh, weil du dann Werkstatttermine machen musst. Gutachter muss einmal kommen und so. Das habe ich ein paar Mal durch. Aber also ansonsten auf der Kohle bleibt man auf keinen Fall sitzen. Das ist alles geregelt, geklärt und so weiter und so fort. Bewegung.
1: wir könnten jetzt noch, noch Ewigkeiten über andere Sachen reden, die du machst, aber wenn jemand sagt, er will mehr um dieses Auto-Ding so wissen, Er hat ja auch vor kurzem eine Hauptrolle in der Dokumentation gespielt zusammen mit dir. ne?
2: Ja stimmt, das kommt <lacht> jetzt. Ja, zum einen habe ich einen, einen ausführlichen Artikel einmal im, im Blog, also meine Erfahrung in drei Jahren äh, 3W-Vermietung, äh, was da genau für Einnahmen und Ausgaben führe ich alles auf und was ich da jetzt an, an, an Gewinn quasi gemacht habe. Ja, und ähm, letztens zwei wurde ich vom vom ZDF zu einem Dreh eingeladen. Es, es war eine Dokumentation zum Thema Vermögen in Deutschland und der Regisseur fand halt meine Transporter-Story auch sehr interessant. Und somit spielte das Ding auch eine Hauptrolle, das Friedmobil, in in dem Park, wo ich da vorkomme in der Dokumentation. Wir sind also aus Hamburg rausgefahren mit dem Transporter. Da war dann die Camping-Konfiguration äh, drin an die Nordsee. Und dann haben wir da ein Interview vor dem offenen Camper gemacht und es wurde halt so dargestellt, dass ich, äh, also A wurde angesprochen, dass ich damit Geld verdiene über die Vermietung, dass ich ihn aber dann für die Campingurlaube selber nutze. Also schon ein Stück weit authentisch ähm, alles dargestellt und genau, der, der Transporter war eigentlich die ganze Zeit irgendwie dabei und als, als Story sozusagen mit eingebaut habe.
1: Also wenn, wenn jemand jetzt unbedingt Transporter sehen will,
2: Kommt im Herbst äh, in der Doku. <lacht> ich ich
1: würde jetzt gucken, ob wir noch irgendwas haben. weil ich hab, Der hier ist komplett ungeschnitten, ungeplant. Einfach nur so mal bla nehmen. Deswegen habe ich ja ganz kurz Notizen gemacht. Ähm, aber ja, das war's eigentlich erstmal so. Ich,
2: wir können noch ewig weiter reden, aber wir sind jetzt schon bei einer Stunde. Ja. Äh, <lacht> Genau, also das war es einmal so querbeet und ein bisschen Inspiration, ähm, wer mag schaut gerne auf den Blog, da gibt es eben alles was mit Finanzen grob zu tun hat, weil ich halt sehr vielfältig unterwegs bin was das angeht, P2P Aktien, Optionshandel, äh, so freaky Sachen wie Kellervermietung, Transportervermietung, äh, Zimmervermietung, alles mögliche, ja. Also sehr breit gefächert und eben auch teilweise ein bisschen ungewöhnliche Ideen dabei, die aber meiner Meinung nach, viele haben die Möglichkeit das in ihren Alltag einzubauen. Es gibt immer Ausreden, warum man es nicht tut, aber wer da Bock drauf hat, kann ja das ein oder andere ausprobieren oder tiefer einsteigen will, im Blog lesen oder mich anschreiben, Fragen stellen etc. Also mit
1: dich kennen du garantiert auch wieder irgendwie Arbeit abgeben, suchst du irgendjemanden, der irgendwas für dich Achso, falls
2: jemand ein bisschen <lacht> äh, als Bloghelfer tätig werden will, möglichst unentgeltlich, also es gibt ja <lacht> schon immer <lacht> deswegen sagen wir <lacht> irgendwie die Möglichkeit, es <lacht> äh, natürlich auch finanziell irgendwann zu partizipieren, aber ich, ich halte es eigentlich immer so dass man erstmal guckt, wie man so zusammenarbeitet und was sich ergibt. Äh, konkret, im Moment, wenn das dann noch aktuell ist, wenn es ausgeschrieben weiß nicht wann du es bringst, aber... Nicht. Ja, jemand, der ein bisschen meinen Twitter-Account zum Beispiel füttern möchte oder wenn jemand unsere Facebook-Community, ich habe da eine Facebook-Gruppe oder eben auch meine Facebook-Fanpage mit Content ein bisschen befüllen will, ähm, ist alles kein Riesenakt, ist jetzt auch auf die Woche gesehen äh, kein äh, tagesfüllendes Programm, aber würde mir unheimlich helfen. Ähm, Anleitung und was da genau zu tun ist, ähm, dann gerne persönlich, also falls da jemand ist, der sich dafür interessiert, der ein bisschen mal hinter die Kulissen von einem Blog oder Social Media reingucken möchte, ähm, ja, sehr gerne, melde dich einfach und dann finden wir schon irgendwie zusammen oder eben nicht, aber
0: da kann man auf jeden Fall nochmal genauer drüber reden dann.
1: Sehr cooler Typ auf jeden Fall, kann man. ich habe nicht mit ihm zusammengearbeitet, der weiß nicht wie das ist, aber ansonsten äh, ist eine Erfahrung wert, Alles klar. Was. Also ansonsten, ja, wie sagen, was ist für heute? Wir haben jetzt, glaube ich, es ist Sonntagabend, 12 Uhr. Wir reden ja über Finanzen und normalerweise. Immer
0: noch mindestens 30 Grad unterm Hemd hier.
1: Hier kannst du dich ausziehen, aber ich weiß nicht. Ja, ich will keiner sehen. <lacht> Nein, danke
2: äh, für die Möglichkeit, ähm, was verrückten Stories vorzustellen.
1: Und ansonsten eben alle Links, Bücher, seinen Blog, die jetzt genannten Artikel, machen wir alle ins Video. hier, Je nachdem, wo es kommt, Facebook, YouTube, oben unten, irgendwo in der Nähe des Videos, findest du die Links. Und ansonsten würde ich sagen, bis bald. Wenn du auf YouTube bist, Kanal abonnieren und äh, bis bald. Ciao.
0: Das war das Interview mit Dennis Werner vom Amsterrad aussteiger -Blog. Vielen Dank an Dennis, dass ich das Interview, was zuerst bei ihm auf dem YouTube-Kanal erschienen ist, als Podcast veröffentlichen durfte. Ich hoffe, ich konnte einige Fragen zu den finanziellen Grundlagen Klären und sage ciao und bis zum nächsten Mal.